0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute am Doppelkopftisch Christiane von Wallert von der Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung. Herzlich willkommen bei uns im HR2 Doppelkopf, Frau von Wahlert.
2: Danke für die Einladung.
1: Die Murnau-Stiftung besteht seit dem Jahr 1966 und trägt in ihrem Namen den des großen Filmregisseurs der 1920er-Jahre, Friedrich Wilhelm Murnau. Die Stiftung hat ihren Sitz in Wiesbaden und einiges unter ihrem Dach, Frau von Wallert. Damit wir ein Bild von all ihren Aktivitäten bekommen, was genau macht die Murnau-Stiftung?
2: Die Murnau-Stiftung ist eine Stiftung, die Filme hat, und dieses Haben besteht bei Filmen aus sozusagen zwei Teilen, die man braucht. Das eine sind die Rechte, mit den Filmen etwas zu machen. Und das andere ist schlichtweg das Material. In diesem Sinne hat die Murnau-Stiftung einen Filmbestand. wir sagen immer, es sind ungefähr 2000 Spielfilme und 1000 dokumentarische. Und dazu kommt noch die Monarch Stiftung hat quasi das größte Konvolut von NS-Filmen in Deutschland. Das sind über 600 NS-Spielfilme. Also im Grunde sind fast alle noch erhaltenen, während des Nationalsozialismus produzierten Spielfilme bei der Monarch Stiftung. Welche Bewandtnis es hat, erläutere ich gerne. Die Größe des Stocks, so nennt man das, habe ich schon beziffert. Und man darf sich vorstellen, das sind ganz frühe Filme von vor dem Ersten Weltkrieg, 1911. Und der Filmstock endet 1966. Also ein abgeschlossenes Konvolut von Filmen. Es ist nicht wie zum Beispiel beim Museum, ich sage mal, Filmmuseum in Frankfurt. Die kaufen dazu, die sammeln dazu. Das macht die Mona stiftung nicht, sondern sie hat einen Stock, den sie, das ist ihre Aufgabe, erstens erhält. Also da steckt sehr viel Pflege hinter. Das ist ja jetzt auch schon über 60 Jahre dass sie ihn erhält und die Hauptaufgabe, dass sie diesen Filmstock der Öffentlichkeit zugänglich macht. Weil Filmkopien, die im Keller lagern, sind natürlich für keinen einsichtig. Der Keller, in dem die Filmkopien lagern, darf man sich übrigens vorstellen, das ist es nämlich, als einen großen Bunker in Wiesbaden aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar wirklich von solcher historischen Echtheit, dass man noch Beschriftungen an der Wand sieht, Zum Beispiel, bitte stillhalten. Also die Aufforderung bei einem Bombenangriff, bitte stillzuhalten, was das für die Kinder in den Bunkern bedeutet hat, das können wir uns nur vorstellen. Also da lagern diese Filmkopien und zwar großteils noch als Kopien, also auf Zelluloid. Jeder kennt das Bild von diesen Alu-Rollen, die wie eine sehr große Obsthorte aussehen, haben auch so Streifen drauf, wie so Stückschneidung. Und fünf davon sind in der Regel fünf Akte, ergeben einen Film und wiegen hm, so in der Regel zwischen 30 und 40 Kilo. Und davon haben wir Tausende.
1: Die liegen kühl natürlich dort. Die liegen
2: kühl und haben auch bestimmte Feuchtigkeitsbedingungen und werden beobachtet. Es gibt auch einen Transport in die Lager und aus ihnen hinaus, nämlich bei den Filmtiteln, die digitalisiert werden. Oder auch bei den Filmtiteln, das passiert auch noch, die nur auf 35 mm vorliegen, also auf analogen Material, die mal ausgeliehen werden. Jetzt, wer kann heute noch 35 mm Filme abspielen? Der Kinopark in Deutschland und weltweit nicht mehr, weil eine Umstellung auf digitales Kinoerfolg ist. Das heißt, was wir heute im Kino sehen, ist eine Datei in einem bestimmten Format, DCP. Und so gucken wir Filme. Und die alten 35 mm Apparate gibt es eigentlich nur noch in Filmmuseen, da gibt sie natürlich. Die Mona Stiftung hat auch ein Kino in Wiesbaden. Da gibt es natürlich auch sogar zwei 35 mm projektoren weil wir überblenden und die Akte nicht koppeln. Die Filmmuseen haben es auch alle, Frankfurt selbstverständlich auch. Aber das normale Kino, auch das normale Programmkino oder Arthouse-Kino hat keine 35 mm kopien mehr, sondern ist darauf angewiesen, eine Datei zu kriegen. Aus diesem großen Filmstock der Mona Stiftung wurden bislang ungefähr 210 Titel digitalisiert. Das heißt, wenn man sich die Größe der Aufgabe vorstellen möchte, dann stelle man sich vor 3.000, 4.000, 5.000 Filmkopien und davon sind etwas über 200 jetzt digitalisiert, oft auch restauriert und liegen eben als Digital Cinema Package DCI. Paket vor.
1: Das heißt, sie haben noch eine lange Strecke vor sich. Oh, ja. Ja, Und ist das auch eine der größten Herausforderungen, die die Monau-Stiftung hat, eben diese Filme zu digitalisieren? Oder ist es auch Abnehmer zu finden, also das Verleihgeschäft beizubehalten, anzukurbeln, vergrößern.
2: Ja, Sie haben sozusagen das Anfang und das Ende des Problems schon vollkommen korrekt benannt. Also ich fange mal mit dem Anfang an. So eine Filmrestaurierung und Digitalisierung kostet, je nach Zustand des Ausgangsmaterials, aber so ein Durchschnittswert könnte man sagen zwischen 40 und 50.000 Euro. Das kann auch mal 80.000 Euro kosten, wenn der Film das Ausgangsmaterial in sehr schlechtem Zustand ist. Das ist eine Menge Holz. Das mag man sich jetzt gar nicht hochrechnen zum Filmbestand, den die Mona hat. Ich glaube, da sind wir bei Milliarden. Ich habe das nicht hochgerechnet. Also Digitalisierung ist sehr teuer. Das ist auch ein Grund, warum noch keine größeren Mengen digitalisiert sind, weil das ja bezahlt werden muss. Es gibt da ein Förderprogramm, das bei der Filmförderungsanstalt angesiedelt ist. Das sind Zehn Millionen Euro im Jahr. Die sind auf zehn Jahre angelegt dieses Programm. Und da ist das Ziel, dass sozusagen der wichtigste deutsche Filmkanon mit diesen Fördermitteln digitalisiert wird.
1: Also die bekommen nicht nur Sie, sondern alle, ja, alle Filmarchive, Film. genau. Institute, die das sind alte die Filmmuseen,
2: genau. Das DFF in Frankfurt hat Filme, entweder haben sie die Rechte oder aber sie haben zumindest das Material. Dann die Stiftung Deutsche Kinemathek in Berlin, das Film- und Fernsehmuseum ist natürlich ein großer Digitalisator. Das Bundesarchiv digitalisiert auch und auch andere ist digitalisieren auch Firmen. Also ein Schlündorf, ein Wenders oder deren Stiftungen die digitalisieren lassen, ihre alten Filme auch digitalisieren, einfach damit sie. Jetzt kommen wir ans Ende das Sie auch schon benannt haben, der Kette, damit sie gezeigt werden können, verwertet werden können. Und das heißt, Fernsehen ist immer noch ein wichtiger Partner, um Filmlizenzen zu kaufen, aber ein Partner mit abnehmender Potenz. Und was jetzt unsere Filme betrifft, bis 1929 waren die Filme stumm. Also wir haben die großen St Stummfilme der Weimarer Republik, das Kabinett des Dr. Caligari, Metropolis von Fritz Lang, die Nibelungen von Fritz Lang. Wir haben Der letzte Mann von Murnau, wir haben Nosferatu von Murnau. Das heißt, wir haben wirkliche Highlights des Weimarer Kinos, aber die sind erst in Schwarz-Weiß und zwar in Stumm. Und das ist für das Fernsehen nicht mehr Attraktiv leider. Also die früheren Jahrzehnte hat sich die Stiftung gut finanzieren können durch Fernsehlizenzverkäufe. Unsere Hoffnungen sind immer Arte, Arte ZDF. Aber eigentlich ist das keine nachgefragte Fernsehware mehr, was ich persönlich sehr bedauere, weil ich denke, sozusagen im Kultur- und Informationsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist so ein Stück Filmgeschichte, was ja auch ein Stück Kulturgeschichte ist, durchaus verankerbar. Tja, aber. Die Abnehmerschaft reduziert sich und die Zukunft liegt im Online. Das ist ein weites Feld, das wissen Sie als Radiomann auch, Podcast und Co. Und bei Online gibt es zwei Probleme. Erstens eine rechte Frage. Also man ist bei alten Filmen nicht immer so ganz klar, ob der rechte Eigentümer die Rechte an den sogenannten unbekannten Nutzungsarten hat. Also an Nutzungsarten, die als der Film entstand, noch keiner sich hat träumen können. Das sind die sogenannten zum Zeitpunkt der Entstehung unbekannten Nutzungsarten. Das ist das eine. Und das andere Problem bei Online-Distribution ist, dass sich, ich sage mal, die Terms of Trade sehr verschoben haben. Wer bei Online verdient, ist der Online-Anbieter, ist die Plattform. Und das hören Sie auch von der Musikindustrie sozusagen und vom digitalen Buch, dass der Content, wie man neudartig sagt, also die kulturellen Inhalte, die künstlerischen Inhalte sozusagen an Werthaftigkeit verlieren, also auch weniger Anteil am Erlös erhalten als der Plattformanbieter.
1: Die Murnau-Filme zum Beispiel sind ja auch über YouTube oh ja. zu sehen. Da ist es natürlich erst einmal für eine private Nutzung gedacht, aber ist ja auch schwer zu kontrollieren, ist ein schwieriges Feld.
2: Total, das ist ein Bauchwehthema. <lacht> Früher hat man das Piraterie genannt. Der Begriff ist so ein bisschen außer Mode bekommen, weil alle gemerkt haben, ist so schwer zu bekämpfen. Ja, das sind natürlich völlig, sage ich mal, widerrechtlich oder unlegitimiert eingestellte Filme. Es ist aber ganz schwer, was dagegen zu machen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
1: Wie ist das eigentlich mit den Rechten? Wer hat die Rechte an den Murnau-Filmen?
2: Das ist eine gute Frage. Also dieses Filmkonvolut, was die Murnau-Stiftung besitzt, da hat die Murnau-Stiftung auch die Rechte. Nur nochmal zur Klarstellung, Murnau-Stiftung, denkt man, hm, die haben halt die Murnau-Filme. So wie die Wim Wenders-Stiftung, die Wim wenders Filme hat. Nee, die Murnau-Stiftung hat viel mehr, denn wenn sie nur die Murnau-Filme hätte, er hat 22 gemacht, sehr viele, ist ja sehr früh gestorben, Friedrich Wilhelm Murnau, sehr viele seiner frühen Filme sind verschollen oder gibt es nicht mehr vollständig. Also das, was es an Filmen von Murnau gibt, was überlebt hat, würde sozusagen keine Stiftung füllen, sondern das Hauptkonvolut der Murnau-Stiftung, das ist auch ihr Entstehungs- Zweck gewesen, ist das Filmerbe der Ufa, der alten, guten Ufa. die wurde 1919 gegründet, im Ersten Weltkrieg, als Firma die Propagandafilme herstellen sollte, damit die Deutschen den Ersten Weltkrieg gewinnen. Das war da nichts. Dann machten auch die Propagandafilme keinen Sinn mehr und dann hat die Ufa Fahrt aufgenommen und ist ein ganz großer Player im sich entwickelnden Spielfilmbereich geworden. Dann 1933 wurde die Macht Nationalsozialisten übertragen und dann gab es einen Herrn Goebbels, der sozusagen von einem Ehrgeiz zerfressen war, nämlich der größte Filmproduzent der Welt zu werden. Und sich, das sieht man auch wunderbar in seinem Tagebuch, zu sagen, irgendwann gehört die Ufer mir. Nein, irgendwann ist die Ufer verstaatlicht. Und das gelang auch am Schluss, man muss sich das mal vorstellen, Deutschland lag in Schutt und Asche. Deutschland hatte mit der Shoah eine der größten Menschheitsverbrechen begangen und Herr Goebbels und seine Frau Magda Quandt und die Sechs Kinder, glaube ich, nahmen sich dann im Führerbunker das Leben. Aber kurz vorher hatte er die Gewissheit, dass die Ufa jetzt dem Staat gehört. Also es ist sozusagen absurdes Theater, wenn es nicht so tragisch wäre, was da gespielt wurde. So, aber es gab diesen Ufa-Bestand. Dann kamen die Alliierten, haben Demokratie nach Deutschland gebracht und hatten ganz klare Vorstellungen. Sie sagten... Der Staat hat Filme besessen und produziert. In einem demokratischen Deutschland darf das nicht möglich sein. Dieser jetzt dann staatliche Stock muss privatisiert werden. Das war dann alles sehr abenteuerlich. Das überspringen wir jetzt jedenfalls. Landete dieses Riesenkonvolut von Uferfilmen vom Ersten Weltkrieg bis 1945 irgendwann bei Bertelsmann. Und Bertelsmann hatte den Stock und hatte ein Angebot, diesen Stock oder Teile des Stocks nach Amerika zu verkaufen. Dann gab es einen Punkt, wo die Filmwirtschaft, muss man wirklich sagen, die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft sich sehr kulturbewusst verhalten hat. Die sind zum damaligen Bundeskanzler gegangen und haben gesagt: Das kann doch nicht sein, dass dieser Stock in alle Winde zerstreut wird. Das kann doch nicht sein. Dann gab es ein Darlehen an die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, ungefähr 14 Millionen D-Mark. Und mit diesem Darlehen des Bundes konnte der Verband von Bertelsmann das Konvolut kaufen und eine Stiftung gründen und diese Filme in die Stiftung
1: packen. Das heißt, man hat es im Grunde vor dem ja, Verkauf. Man hat so es gerettet, ja, vor dem rein marktwirtschaftlichen ja, Prinzip.
2: Ja, das hat man gemacht. Es gibt nur sozusagen, wir nennen das immer so den Geburtsfehler der Stiftungsgründung. Also bei Stiftungen denkt man gemeinhin, jemand hat etwas zu stiften. Grundstücke, es ist Kapital, es ist eine Bildersammlung. Und das tut er in eine Stiftung, damit die Stiftung dieses, das nennt man dann Stiftungsvermögen, damit sie es pflegt. Und wenn es Erlöse gibt, zum Beispiel weil Kapital gestiftet wurde, aus den Erlösen wird dann die Stiftungsarbeit gemacht. Hier war es aber so, der Bund gibt der Filmwirtschaft ein Darlehen, damit sie die Filme kaufen kann, die Stiftung gründen kann. Die Stiftung wertet die Filme aus. Und mit den Erlösen zahlt sie dem Bund das Darlehen zurück. Heute würde man entdecken bei U-Bahn Schachtarbeiten ein Konvolut von NS-Filmen. Vorher hätte man gedacht, es gibt gar keinen mehr. Man buddelt und findet da jetzt yes, es, ist Marie. Wir haben ja 680 Nazi-Filme liegen da unten. Kein Mensch käme heute auf die Idee zu sagen, hallo, privatisieren. Hm. Jeder würde sagen, ja, Bundesarchiv oder ein Museum. Das ist doch sozusagen ein, die Franzosen sagen, Patrimoine national. Das ist doch ein nationales Kulturgut und ein historischer Fund und Interpretationsschatzgrund höchsten Ranges, da sagen wir doch nicht, das muss privatisiert werden. Das ist sehr interessant, weil man sozusagen an der Geschichte der Stiftung auch immer so ein Stück, ich sage mal, deutsche Nachkriegsgeschichte Spiegelt, beobachten. Ja. Ja, spiegeln.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass das Bewusstsein der Bedeutung und der Wichtigkeit dieser Stiftung und auch anderer Einrichtungen abnimmt?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Herr Plaul, das ist natürlich die Frage, wie verhält sich das eigentlich mit dem historischen Gedächtnis und wie verhält es sich mit der Bereitschaft, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht Gegenwart sind. Man kommt dann schnell in so eine kulturpessimistische Schiene, dass man sagt, früher gab es mehr Interesse an historischen Dingen.
1: Das lässt sich schwer verallgemeinern. Ja, wir wollen, es wir wollen es nicht ja.
2: Natürlich kann man sagen, bleiben wir mal bei den Auswertungen der Schwarz-Weiß-Filme der mona Stiftung. Früher hat eine ARD einen Schwarz-Weiß-Film mit Marika Röck oder Sarah Leander gekauft. Warum? Weil das Publikum die Filme kannte und gerne wieder sah. Das Publikum lebt nicht mehr. Es leben heute keine Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen mehr, die sich erinnern, dass sie die Filme früher in der Nazizeit im Kino gesehen haben. Die gibt es einfach nicht mehr. Und gleichzeitig hat natürlich die Bilderproduktion insgesamt so wahnsinnig zugenommen. Wir können ja heute überall Bilder sehen. Das heißt, auch das Kino hat ja an Bedeutung als Schaufenster zu audiovisuellen Bildern sehr abgenommen, wie wir auch sehen an den zurückgehenden Besucherzahlen, während andere nämlich das Handy oder einfach der Monitor, das Fernsehen zugenommen haben als Präsentationsfläche für Bilder, ich nehme Ihre Frage einfach mit, ich kann sie nicht beantworten, ob das Interesse größer oder kleiner war. Andererseits, jetzt gucken wir mal im akademischen Bereich, es gibt jetzt in Babelsberg und in Frankfurt bei den Filmwissenschaftlern Studiengänge, ganz kleine, aber immerhin, die heißen, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber die heißen irgendwie Filmkuratieren. Also wie stelle ich eigentlich historische Filmreihen zusammen, um sozusagen, Einblicke und Schneisen in diese auch immer größer werdende Filmgeschichte. Es wächst ja an, ja. Jedes Jahr werden ja weltweit 2000 Filme produziert.
1: Und da ist natürlich, muss man sagen, die Digitalisierung durchaus hilfreich, Absolut. weil sie ja leichter verfügbar sind.
2: Mit Sicherheit. Also das Ziel ist, ja. die Filme irgendwann auf einer anderen Online-Plattformen zu präsentieren und das wäre für Filminteressierte in aller Welt natürlich der Hammer. Denn ich glaube schon, das Problem des Kinos ist, so toll das ist als Live-Format, den Kinofilm sehen nur die Leute, die zu der Uhrzeit an dem Ort sein können. Ja, und jemand ist 20 Kilometer weiter, würde den Film wahnsinnig gern sehen, aber hat U-Bahn verpasst. Also man ist so abhängig von Ort und Zeit und das Digitale ist halt ein Großer Freiheitsraum, weil man selber
1: bestimmt. Fast futuristisch. Wann man Zeit hat
2: und Muße hat, sich was anzuschauen.
1: So, jetzt ja. haben wir über die Murnau Stiftung als Institution gesprochen. Nach dem ersten Musikwunsch unseres heutigen Gastes steigen wir ein in die Welt des Namensgebers der Stiftung Friedrich Wilhelm Murnau. Doch davor hören wir den Musikwunsch von Christiane von Wahlert und dazu gehen wir in die USA, wo auch Murnau hingegangen ist. Was hören wir zuerst?
2: Wir hören jetzt Like a Virgin von Madonna. Ich weiß gar nicht, wann das aufgenommen wurde. Ich weiß nur, dass in einem Film, der wiederum heißt In Bed with Madonna, was natürlich ein unglaublich schöner Titel ist, ein verlockender Titel ist. Der ist von 1991, also das Lied ist sicher älter. Und ich glaube, es war ein ziemlicher Hit.
1: Hit und Schocker auch.
2: Hit und Schocker, vor allen Dingen ihre Bühnenshow dazu, die sozusagen... Super sexy war und das sieht man übrigens in dem Film in Bed with Madonna bei ihrer Tournee in Kanada auf All Places in Toronto dazu geführt hat, dass vorher sehr wackere Polizisten mit Uniform am Bühneneingang erschienen und gesagt hat, wenn sie masturbatorische Handlungen auf der Bühne vollzieht, dann brechen wir die Show sofort ab. Und dann gibt es in dem Film ganz wunderbar also einen Ausbruch von Madonna, noch sozusagen in der Maske. Ich bin Künstlerin und wir haben First Amendment in Amerika. Das ist Free Speech Amendment, Freiheit der Rede, Freiheit der Kunst. Ich mache die Show, so wie ich sie mache. Also es gibt da eine wunderbare politische Aufladung. Sie macht die Show, sie macht masturbatorische Akte auf der Bühne, die natürlich gespielt sind, weil auf der Bühne alles gespielt wird. Und die brave Toronto-Polizei greift nicht ein.
1: Das war Like a Wortchen von Madonna, gewünscht von Christiane von Wallert, dem Vorstand der Murnau-Stiftung in Wiesbaden, heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Murnau-Stiftung, über den zweiten Teil dieses Begriffes haben wir gerade geredet. Über die Stiftung schwenken wir mal die Gesprächskamera auf den Namensgeber der Stiftung selbst, auf Friedrich Wilhelm Murnau, der ja Frau von Wallert gar nicht so hieß.
2: Nein, Friedrich Wilhelm Plumpe hieß er eigentlich, wurde 1888 in Bielefeld geboren und ist im März 1931 gestorben. Er ist also gar nicht alt geworden. Friedrich Wilhelm Murnau hat den Namen sich zugelegt als echten Nom de Plume, und zwar in den 1910er Jahren. 1988 ist er geboren, also da war er 20, 2022. Und er hat dies gemacht, weil er mit einem Freund, einem Herzensfreund in Murnau war, in der Tat in Murnau am Staffelsee und hatte dort, das ist jetzt meine Küchenpsychologie, sein erstes sexuelles Erlebnis. Also like a virgin ist er hingereist, wir hatten es mit Madonna und as a man he came back. Er war homosexuell und hat das auch seinen Eltern mitgeteilt. Er kommt aus wohlhabenden bürgerlichen Verhältnissen, was, wir reden über 1910, natürlich zu großen Zerwürfnissen und Problemen geführt hat. Er hat den Namen Friedrich Wilhelm Murnau dann bis zu seinem Tode geführt als Künstlername.
1: Und da war er auch hier in Hessen gewesen, in Kassel ist er eigentlich aufgewachsen.
2: Genau, da ist die Familie umgezogen und er ist auch mitgezogen und ich glaube, er hat da auch Abitur gemacht, Richtig. ist dann zum Studium, er hat Kunstgeschichte studiert, nicht fertig, aber wenn man das weiß, guckt man auch seine Filme anders an, weil man an seinen Bildern, die er geschaffen hat, seinen filmischen Bildern merkt, dass er malerische Vorbilder oder Orientierungen hatte, dass er sich mit bestimmten Künstlern beschäftigt hat. Kasper David Friedrich, die deutsche Romantik, kann man sozusagen beim Eröffnungsschott von Nosferatu erkennen, wenn man das weiß. Ja, hat dann Kunstgeschichte studiert, ist dann nach Berlin gegangen, war dann im Ersten Weltkrieg einer Fliegerstaffel, ist dann in der Schweiz der Glückliche, in der neutralen Schweiz abgeschossen worden, wie auch immer, kam dort in Gefangenschaft und fing dort an, Theater zu spielen, ging dann nach Berlin. Er war dünn und groß, er war, das sieht man auch auf den Fotos, er war, sehr elegant und sehr distinguiert. Ich glaube fast, er war auch ein bisschen schüchtern. Vielleicht war er auch ein Snob. Auf jeden Fall war er offenbar auch ein guter Theaterschauspieler und hat dann Erfahrung gesammelt, auch bei Max Reinhardt, dem Theater Gott in Berlin. Und ist dann allmählich zum Film gekommen. Insgesamt hat er 22 Filme gemacht.
1: Ich glaube, der erste 1919, Der Knabe in Blau, der ist aber auch nicht erhalten. Genau das sind ja einige verschwunden. Genau.
2: Genau, Schloss Vogelöd oder andere, die sind dann nur in Fragmenten erhalten.
1: Er war ja, ja im Ersten Weltkrieg gewesen. Sie sagten es ja gerade, ist in der Schweiz abgestürzt. Sein ja, Freund, Lebensgefährde, Hans Ehrenbaum-Degeler ist ja gefallen im Ersten ja. Weltkrieg. Ist es denn bekannt, wie Murnau die Erfahrung dieses Ersten Weltkrieges verarbeitet hat?
2: Das ist eine gute Frage. Dass ich überlege gerade, wie seine Biografin Lotte Eisner die wunderbare Filmhistorikerin, die eigentlich vom Haus aus Archäologin war, weil man, wenn man 1967 Bücher schrieb, gar nicht Filmwissenschaften hätte studieren können, weil es das noch gar nicht gab. Also seine Biografin Lotte Eisner äußert sich dazu nicht, aber ich würde mal sagen, jemand, der sehr höflich aus dem Krieg zurückkommt, der sich nicht autoritär am Set verhält. Sie hat das auch verglichen mit Fritz Lang, der offenbar am Set rumbrüllte. Jemand, der, tja, ist der jetzt traumatisiert? Ich denke, er war sicher ein Stück weit, zumindest in tiefer Trauer, weil sein Freund ja im Krieg gefallen war. Und das war offenbar, soweit man in so jungen Jahren das sagen kann, die Liebe seines Lebens. Es gab dann noch eine zweite Liebe seines Lebens. Das war ein Maler, der dann in die Südsee auswanderte, Walter Spieß. Also auf jeden Fall war Mona in keiner Weise Militarist. Dadurch, dass er homosexuell war, und wir erinnern uns, nicht nur gab es damals keine Filmhochschulen, sondern Schnitt, es gab damals noch in voller Kraft den Paragraphen 175 Strafgesetzbuch. Das heißt, Homosexualität war ein Delikt und zwar ein Offizialdelikt, das wurde vom Staat her verfolgt. Das heißt, das Leben als Homosexueller in einer homosexuellen Boheme, so würde ich das mal sagen, hat er sicher gelebt, war schon per se riskant und war schon per se subversiv. Und das heißt, jemand, der ein schwules Leben lebte in der Weimarer Republik, muss eigentlich für den Fortschritt und die Republik gewesen sein, auch wenn sein Sexualverhalten immer noch strafbar war. Aber das war ja ein Aufbruch in die Freiheit, die Weimarer Zeit. Raus aus dem schrecklichen Wilhelminismus.
1: Murnau war in Deutschland ja ein viel beschäftigter und erfolgreicher Regisseur gewesen. Wenn ich Sie jetzt frage, Christiane von Warnert, mit welchem Film Murnau am ehesten in Verbindung gebracht wird heute, dann wäre Ihre Antwort welche?
2: Nosferatu.
1: Nosferatu,
2: würde ich sagen.
1: Nosferatu, einer Symphonie des Grauens. Das ist ja nun wirklich ein Klassiker des Stummfilms, basierend auf dem großartigen Roman Dracula des irischen Autors Bram Stoker. Und das ist ja alles viel mehr als nur ein Horror-Vampir-Schocker, zu dem der Stoff später allzu oft reduziert worden ist. Also auch bei Bram Stoker schon ist es wesentlich mehr Um bei Murnau im Film auch. Erzählt wird in Nosferatu die Geschichte des Grafen Orlok, eben jenes titelgebenden Nosferatu, einer Vampirgestalt aus den Karpaten, die sich in die junge, schöne Ellen verliebt. Eine ganz unglückliche Liebe, die auch viel Unglück über die Menschen im Umfeld jener Ellen bringt, in Form von Pest, Wahnsinn und Tod, Frau von Walert Was macht diesen Film denn so besonders und hat ihn zu einem ja, Klassiker werden lassen? Den kann man übrigens auch heute sehen und man, glaube ich, wird nach wie vor gefangen von diesem Film.
2: Er hat, obwohl das komisch klingt, irgendwie was Zeitloses weil es ihm gelungen ist, dermaßen eindrucksvolle und künstlerisch überzeugende Bilder für das Grauen zu finden, die auch einen heute noch, je nachdem, sprachlos machen oder begeistern. Also viele Dinge an dem Film sind außerordentlich spannend. Erstmal wurde sehr viel on location gedreht. Das war 1922 gar nicht so ohne, weil die Kameras groß und schwer waren. Also es wurde in Rostock gedreht, es wurde an vielen Ostseeorten gedreht. Und man glaubt es nicht, dieses Schloss, wo der Graf Dracula drin wohnt, gibt es wirklich in den Karpaten, da wurde gedreht. Also da wurde dieses ganze schwere Equipment, wurde dahin geschafft und da wurde gedreht. Ist es sicher ganz erstaunlich, wie er mit Licht und Schatten arbeitet. Und bei einem Schwarz-Weiß-Film gibt es ja letztlich nur Licht und Schatten. Und jeder hat bei Nosferatu entweder das Bild im Kopf, wie er mal als Schatten an einer Wand im Schloss sozusagen übergroß mit übergroßen, dürren, langen Krallen erscheint und sich bewegt. Oder wie er sozusagen als einsamer und begehrender Vampir in Wismar, so heißt der fiktive Ort, faktisch ist das in Lübeck gedreht, das ist eine alte Speicher. Wände mit so einem Renaissance-Giebel und großen Fenstern. Und im Film steht er vom Hintergrund erleuchtet als einsamer Vampir und guckt rüber in das Schlafzimmer von Ellen. Das ist übrigens ganz hübsch. Die Stadt Lübeck hat im Jahr 22 das 100-jährige Jubiläum von Nosferatu gefeiert, weil eben auch in Lübeck gedreht wurde. Und hat eine große Bildinstallation dieses einsamen dürren Vampirs in diesen Ort, in dieses Speicherfenster gestellt, in dem auch gedreht wurde. Das ist eine Lichtinstallation und die haben uns gerade angeschrieben, haben gesagt, das gefällt den Leuten so gut, ja, weil das so ein Flash ist, so eine starke Ikonografie des Grauens und der Einsamkeit. Die wollen das da drin lassen. Da haben wir gesagt, ja gerne, lasst also, auch wenn der Film jetzt schon 101 Jahre alt ist. Der Film ist auch psychologisch sehr interessant, weil er eine starke Frauenrolle hat, nämlich die Ellen, die sozusagen eine Sehnsuchtsbeziehung, und zwar eine erotische Sehnsuchtsbeziehung zu diesem Vampir entwickeln, und zwar über die Ferne. Während ihr Ehemann, der zum Beispiel immer auf dem Sessel schlafen muss, während sie malerisch im Bett liegt, der wird einfach auf dem Sessel verbannt nachts, ohne erotische Konnotationen, zwischen den beiden gezeigt wird. Aber die Sehnsucht nach dem fernen Mann, gleichzeitig, das ist eine starke Seite an ihr, gleichzeitig ist sie auch das klassische Opfer. Denn sie opfert sich, indem sie den Vampir zum sexuellen Verkehr, also zwar über den Hals, aber letztlich Metapher für einen sexuellen Verkehr, einlädt. Er kommt in ihr Zimmer und ist so fasziniert von ihr, dass er eben den Sonnenaufgang verpasst und deswegen auch sozusagen ins Nichts sich auflöst. Und sie selber stirbt. Also sie ist dann, da ist es auch wieder eine klassische Erzählung, Freiheit durch das Frauenopfer.
1: Ja, ist eine klassische Tragödie, wenn man so will. Ja. Und diese Verbundenheit, Sie haben es ja schon angesprochen von der Unsterbliche. Vampir, wenn er denn aufpasst und die Verlorenheit in dieser Unsterblichkeit, das mhm. wird ja unglaublich gut ins Bild gesetzt.
2: Ja, man dauert ihn. Es ist tragisch. Sie haben vollkommen recht. Und dann gibt es noch viele andere Aspekte, die große Rolle spielen. Wenn wir denken, 1922, neben dem Ersten Weltkrieg gab es die zweite Geißel, nämlich die Spanische Grippe. Die Spanische Grippe, vermutet man, hat 30 bis 40 Millionen Tote weltweit gekostet. Und in Nosferatu wird erzählt, wie er in die Stadt Wismar kommt mit einem Boot, mit einem Todesnachen im Grunde. Die ganze Belegschaft stirbt. Was er aber mitbringt sind Ratten und die lässt er auch aus in der Stadt und die bringen in der Tat die Pest und in Nosferatu geht sozusagen der Totenwächter oder der Stadtschreiber, wer immer das ist, durch einsame Straßen, das sind unglaublich eindrucksvolle Szene. klopft an Häusern, macht keiner auf und dann macht er mit einem weißen Kreide ein Kreuz auf die Tür und dann sieht man, wie viele dieser Türen ein weißes Kreuz haben.
1: Ein Stummfilm mit Musik natürlich, die Filmmusik von Nosferatu stammt aus der Feder von Hans Erdmann, der später auch mit Fritz Lang und Paul Wegener zusammengearbeitet hat. Frau von Warnert, Stichwort Musik als zweiten Musikwunsch, haben Sie sich etwas sehr Besonderes ausgewählt.
2: Ja, das heißt Melancholie Gaillard von John Dowland. Und gespielt wird dieses Stück von einem wunderbaren Schweizer Gitarristen, spielt klassische Gitarre, Christoph Denot. Und das hören wir uns jetzt gleich auch an. Ich finde es erstens sehr hübsch, sehr schön. Dowland gilt ja als Musiker der Melancholie. Komponiert hat er ja für die Gambe und die Laute. Jetzt wird das oft für klassische Gitarre transponiert. Das Witzige ist, es heißt Melancholie Gallia. Gallia sind Tänze. Galliard ist ein ab dem 15. Jahrhundert sehr populär, vor allen Dingen an den Höfen, populär gewordener Springtanz im Dreiertakt. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass sozusagen der Komponist der Melancholie dann aber melancholisch, wie er offenbar war, doch ein Tänzchen komponiert hat. Und das heißt, auch wenn es ziemlich traurig ist, ein Springtanz kann man trotzdem wagen. Music
1: Thank mm -hmm. you. Das war Melancholy Galliard von John Dowland, gespielt von Christoph Denot, gewünscht vom Vorstand der Monaustiftung Stiftung in Wiesbaden, Christiane von Walert Mein Name ist Thomas Blaul und den hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. In Deutschland, Frau von Walland, hat Friedrich Wilhelm Murnau nach Nosferatu noch andere Filme gedreht. Vor allem mit dem großen Emil Jannings, der letzte Mann und Tartuff haben Murnau dann endgültig berühmt gemacht. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus mit dem Faust, mit Emil Jannings als Mephisto, hat Murnau sich dann aus Deutschland verabschiedet. Er ging in die Vereinigten Staaten das heißt, er wurde dort eingeladen. Sein Ruf eilte ihm voraus. The German Genius nannte man ihn dort. Was hat er da zuerst gemacht?
2: Er war sozusagen auf einer unglaublichen Erfolgssträhne. Er hat den Film Sunrise gemacht, der dann einen Oscar gewonnen hat. Das ist auch ein toller Film, auch heute noch ein toller Film. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Bauern und seiner Frau und eine Dreiecksgeschichte, der sich in eine Frau in der Stadt verliebt und eigentlich seine Frau umbringen möchte. Und das heißt, das unterliegende Thema zwischen dieser Dreiecksgeschichte ist sozusagen der Konflikt zwischen Land und Stadt, also auch zwischen Tradition und Moderne. Also Mona hat es immer geschafft, in seine Erzählungen sehr, ich sag mal so, tiefen Dimensionen einzuziehen. Das ist ganz wunderbar. Er hatte einen unglaublich guten Vertrag mit der Fox. Und zwar ab Sommer 1927, darüber reden wir jetzt, einen Vertrag gekriegt, 25.000 Dollar im Jahr. Mit Corridor im zweiten Jahr 150.000 Dollar, im dritten Jahr 170.000 Dollar, im vierten Jahr 200.000 Dollar. Also das heißt, er wurde in Amerika ein sehr wohlhabender Mann. Und das hat ihm dann auch ermöglicht, seinen letzten Film zu produzieren, nämlich Tabu in der Südsee.
1: Den er schon nicht mehr mit Fox gemacht hat. Das muss man Nein, sagen. aber er hatte
2: genug Geld, um sich ein Boot zu kaufen. Es war ein Segelboot mit irgendwie sieben bis zehn Mann-Besatzung. Und wenn ich sage Mann, meine ich auch Mann. Wir dürfen das uns schon als sozusagen schwule Landpartie oder, sag mal, homosexuelle Seefahrt vorstellen. Er hat zum Beispiel einen Koch, einen sehr schönen Koch engagiert, der aber leider seekrank wurde. Das heißt, die ganze Reise konnte er nicht kochen, sondern hat an der Reling gehangen und sich übergeben. Also das war sicher eine sehr bewegte Truppe. Mit dabei war auch Herr Flaherty, Robert Flaherty, ein berühmter Dokumentarfilmer. Und sie sind gen Südsee gefahren. Dort hat er dann auch seinen Film Tabu gedreht, hat sich zwischendurch mit Flaherty zerstritten, hat gehofft, dass er seine wohl zweite große Liebe, den Maler Walter Spieß, der auch auf einer Südseeinsel sich niedergelassen hatte, wo er auch sein homosexuelles Leben eine Weile lang relativ frei ausleben konnte. Später wurde er dann sogar von den Franzosen verhaftet. Also wir reden über sehr turbulente Zeiten. Murnau ging eigentlich auf die Suche nach dem unberührten nicht von der westlichen Kultur und auch noch nicht von der Kolonisierung heimgesuchten, unberührten Naturmenschen. Das war natürlich ein Mythos, ja. Also er ist da einem, einer Fantasie, einem Phantasma, ähnlich wie Matisse, den er übrigens auch getroffen hatte, der auch von dieser, der Schönheit, der Wärme, der Nacktheit und keine Industrialisierung, kein Fortschritt, keine Moderne von diesem Ziel sozusagen angezogen war. Tabu wurde mit großem Aufwand hergestellt. Zum Beispiel haben die ein Mini-Kopierwerk vor Ort eingerichtet, damit sie abends die Muster schauen können.
1: Also auf Bora Bora, auf dieser Südseeinsel. Nicht irgendwo in Kalifornien, ja. sondern mitten im Pazifik.
2: Ein Mini-Kopierwerk irgendwie mitgebracht. Dann sind furchtbare Sachen passiert. Sie hatten zum Beispiel nur 10 Stunden Restfilmmaterial. Dann ging ihnen irgendwann das Material aus. Das heißt, TNT gab es damals auch nicht, die mal eben neues Filmmaterial vorbeigeschickt haben. Es war alles unglaublich aufwendig. Flaherty war überhaupt nicht einverstanden mit dem Film. Der wollte nämlich eine Doku machen. Der hat an seinen Nanuk, den Eskimo, gedacht. Das ist ein wunderbarer Dokumentarfilm, einer der frühesten. Der sitzt stundenlang an einem Wasserloch und wartet, dass aus dem Wasserloch im Eis ein Fisch kommt. Das hatte aber Mona überhaupt nicht im Sinn. Der wollte eine turbulente Liebesgeschichte inszenieren. Und daraufhin fing Flaherty an zu saufen. Die haben sich dann getrennt, weil ist dann ausgestiegen aus der Produktion.
1: Das heißt aber, Mono hat den Film aufgrund seiner finanziellen Mitteln dann auch selbst produziert, ja. selbst finanziert. Ja. Ist ja wieder so eine ja, tragische Liebesgeschichte im Grunde, die dort passiert. Nur um das ganz kurz zu sagen, auch hier geht es um eine unerfüllte Liebe. Mehr brauchen wir vielleicht gar nicht dazu zu sagen. Tabu bis heute. Ich mhm. glaube, Sie stimmen mhm. mir mhm. zu. Ein wahnsinnig toller sehenswerter Film, den Murnau aber gar nicht mehr in Form einer Premiere erlebt hat. Was ist passiert, Frau von Warnert?
2: Dieses kurze Leben nahm leider ein tragisches Ende. Also der Film war abgedreht. Man segelte zurück nach Kalifornien und Murnau ging sozusagen zurück in sein Hollywood-Leben und ist dann im März 1931, am 11. März 1931, bei einem Unfall zu Tode gekommen. Wirklich eine Woche vor der Premiere von Tabu. Also das ist, wenn man schicksalsgläubig ist, was ich nicht bin, dann würde man sagen, das kann doch nicht wahr sein. Eine Woche vor der Premiere. Und der Unfall war tragisch, wie alle Unfälle tragisch sind. Er hatte seinen Hausdiener, jung und unerfahren, ich glaube, der war noch gar nicht volljährig, an Steuer gelassen. Und der hat den großen Wagen nicht beherrscht. Und es kam zu einem Unfall und... Alle anderen Insassen haben überlebt, auch gar nicht so schwer verletzt, aber Mona hatte sozusagen Pech und starb. Und insgesamt ist er geworden, 1888 geboren, 1931, plus 12, sind 43, also er ist sozusagen im besten und eigentlich noch frischesten Mannesalter gestorben. Und ich denke mal, wenn er weiter hätte arbeiten können, dass er noch viele Filme gemacht hätte. Aber so hat er wirklich ein erstaunliches Reifes Frühwerk, würde man heute sagen, hinterlassen.
1: Friedrich Wilhelm Murnau, einer der ganz großen Regisseure der Stummfilmära und der Vorstand der Murnau-Stiftung in Wiesbaden, Christiane von Walert, ist heute bei uns im h 2 doppelkopf zu Gast. Christiane von Walert ist eine ausgebildete Sozialwissenschaftlerin und hat zwei Jahrzehnte lang der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft als Geschäftsführerin vorgestanden. Und hat dann für die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft gearbeitet. Seit 1. Dezember 2019 ist sie Vorstand der Mornau-Stiftung. Frau von Wallert, wann hat denn bei Ihnen selbst das Kino kribbeln im Bauch oder im Kopf begonnen?
2: Als Schülerin. Als Schülerin haben wir die Filme aus dem Walter-Kirchner-Filmverleih rauf und runter geguckt, Nouvelle Vague. Und... Ja, ich glaube, es ging mit dem französischen Kino los. Ich bin dann immer sehr gerne ins Kino gegangen, aber ich habe Anfang der 70er Jahre Abitur gemacht, Film als Beruf, ja, zum Beispiel Film zu studieren. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ich habe dann in Amerika studiert und da gab es ein Fach Film Studies. Das hatte ich überhaupt noch nie gehört. Da habe ich den Kurs natürlich belegt.
1: Und können Sie sich erinnern, wann Sie Ihren ersten Murnau-Film gesehen haben und welcher Film das war?
2: Ja, kann ich mich erinnern, das war Sunrise und zwar auf dem Hofer Filmfest und zwar, also nicht seiner Zeit, in den 20er Jahren, da habe ich auch noch nicht gelebt, sondern es gab einen Grund, den ich nicht mehr weiß, dass der gute Heinz Badewitz in Hof, vielleicht wurde er wieder rausgebracht oder von der Fox oder restauriert, das weiß ich alles nicht. Jedenfalls habe ich da meinen ersten Monofilm gesehen und sehr ungewöhnlich auf einem Festival, wo eigentlich die neuesten Filme der Münchner Filmhochschüler gezeigt werden oder von ausländischen Gästen insbesondere Amerikanern sozusagen in alten Film zu sehen. Und das war eine Art Erweckungserlebnis, weil ich dachte, boah, ist das differenziert.
1: Musik spielt für den Film eine ganz wesentliche Rolle, selbst dann, wenn es keine Musik gibt. Denn auch das ist ja eine ästhetische Entscheidung, die ein Filmkunstwerk durchaus charakterisiert. Frau von Walerts. Als Schlussmusik haben Sie sich keine Filmmusik, sondern Opernmusik gewünscht, nämlich Dido's Lament, When I'm Late in Earth, aus der Oper Dido and Aeneas von Henry Purcell. Remember Me heißt es darin. Und das ist ja auch der Grund Ihrer Wahl. Und das passt ja jetzt auch zu all dem, was wir in der Sendung besprochen haben. Remember Me.
2: Ja, das ist eine ganz wunderbare Trauermusik. Und ich beschäftige mich, eigentlich sehr mit Geschichte und damit, dass wir alle eine Geschichte haben. Und Walter Benjamin hat mal gesagt, die Geschichte ist ein Trümmerhaufen und da muss man ihm leider zustimmen. Also wir leben sozusagen auf Bergen von Leid und Leidgeschichte. Heute früh habe ich in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, dass vor 175 Jahren die Sklaverei in französischen Kolonien abgeschafft wurde, also in der heutigen Karibik. Und Folge dieser Abschaffung der Sklaverei war, dass alle Sklaven französische Bürger wurden. Bürgerinnen war nicht die Rede. Und die weitere Folge war, dass es gigantische Entschädigungsleistungen gab. Und zwar für die Sklavenhalter, weil die enteignet worden waren, nicht für die Sklaven. An sowas denke ich, wenn ich sage, Geschichte ist ein Trümmerhaufen. Und das Einzige, was wir haben angesichts dieses Blutzolls oder angesichts dieses Trümmerhaufens, ist die Erinnerung. Und in dem Lied Remember Me, finde ich, ist eine, eine, wie soll man sagen, ein sehr melancholisches Postulat an das historische Bewusstsein, Leute, erinnert euch.
1: Mit der Arie When I'm Late in Earth, in der die Zeile Remember Me enthalten ist, aus Henry Purcells Oper Deide und Aeneas, hier gesungen von Simone Kermes in Begleitung des italienischen Ensembles La Magnifica Comunità, geht der Doppelkopf in H2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Christiane von Wallert, Gastgeber Thomas Blaul.